0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Hier erfährst du nun, wie du einen Teufelskreis auflösen kannst. So ein Teufelskreis etabliert sich meistens ganz schnell und ohne, dass man etwas davon bemerkt. Das passiert fast automatisch, wenn wir in kritischen Situationen zu unbedacht reagieren. Ich mach dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, du stündest bei deiner Arbeit unter großem Stress. Du hättest obendrein auch noch jede Menge Zeitdruck und jetzt kommt deine Kollegin zu dir, um ein Schwätzchen zu halten. Und sie erzählt dir auch noch ausgerechnet etwas, das du schon mal von ihr erzählt bekommen hast. Sie hat schlichtweg vergessen, dass sie dir schon davon berichtet hat. Du bist jetzt genervt, denn die Kollegin beansprucht ja deine Ressourcen, also deine knappe Aufmerksamkeit und deine Zeit. Und das völlig sinnlos. Du hast nichts davon, wenn du dich jetzt auf sie einlässt. Und du kannst es dir im Grunde auch gar nicht leisten. Also beendest du das Gespräch. Und vermutlich tust du das in ungeduldigem Tonfall. Die Kollegin ist nun aber möglicherweise etwas empfindlich. Und sie nimmt die Abfuhr sehr persönlich. Du hast sie, ohne es zu wollen, gekränkt. Was könnte jetzt passieren? Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Kollegin nun ein bisschen zickig sein bei eurem nächsten Kontakt. Sie wird nicht recht kooperieren wollen, wird vielleicht pampig, ähm, sie ist vielleicht sehr abweisend, wenn du sie ansprichst. Du selbst hast die Szene, in der du sie ungewollt gekränkt hast, vielleicht schon längst vergessen. Für dich war das keine große Sache, für die Kollegin aber schon. Wenn sie jetzt ein bisschen rumzickt, kannst du nicht nachempfinden, was los ist. Du findest es einfach unangemessen, wie sie sich jetzt verhält und du gehst als Folge davon auf Distanz. Plötzlich ist aus einer unverkrampften kollegialen Beziehung eine ziemlich unangenehme Sache geworden. Vielleicht gibt es jetzt Spitzen, wenn ihr miteinander sprecht, vielleicht geht ihr euch auch aus dem Weg, aber auf jeden Fall wird jeder sich unwohl fühlen und je länger die Geschichte dauert, desto schlimmer wird es. Es ist ein Teufelskreis, denn ihr seid in eurem Verhalten auf ungute Weise aufeinander bezogen. Das Schlimme ist, sogar wenn du es gut meinst, kannst du unbedacht einen Teufelskreis in Gang setzen. Eine gute Absicht schützt nicht zuverlässig vor Teufelskreisen. Das habe ich selbst schon erfahren. Eine meiner Töchter hat sich, als sie klein war, ein bisschen unbeholfener angestellt als ihre Geschwister. Es kam immer vor, dass sie sich auffällig schwer getan hat. Heute ist sie längst erwachsen und eine ziemlich tüchtige junge Frau, aber als Kind hatte sie ein paar Schwierigkeiten. Das ist mir als Mutter aufgefallen und was habe ich in meiner Eigenschaft als Glucke gemacht? Statt sie so richtig zu fordern und zu ermutigen, habe ich ihr geholfen, indem ich ihr allerlei abgenommen habe. Wobei hier das Wort geholfen natürlich in Gänsefüßchen zu setzen ist. Denn tatsächlich war ich mit meinem Verhalten natürlich keine Hilfe. Ich habe meine Tochter bloß in ihrer Untüchtigkeit belassen und habe damit das Problem verstärkt, weil ich ihr ja keine Chance gelassen habe, die Dinge selbst zu tun und zu lernen, wie das geht. Es ist mir dann irgendwann auch aufgefallen, was ich da eigentlich tue und ich konnte mein Verhalten ändern. Aber diese Geschichte hat mir damals sehr deutlich vor Augen geführt, wie eine gute Absicht auf dem Weg über den Teufelskreis schließlich zu einem schlechten Ergebnis führen kann. Denn je mehr ich meiner Tochter abgenommen habe, desto hilfsbedürftiger und unbeholfener habe ich sie damit gemacht. Die Absicht ist also nicht ausschlaggebend. Letzten Endes kommt es auf die Wirkung an. Und Teufelskreise haben gleich auf dreifache Weise eine teuflische Wirkung. Erstens rutscht man da einfach hinein. Es genügt, dass wir spontan und unüberlegt handeln, aus dem Bauch heraus agieren und schon ist es passiert. Wir haben den Teufelskreis gestartet. Zweitens ist es ja so, dass jeder der Beteiligten sich als Opfer fühlt. Jeder denkt bei sich, oh, es könnte mir so viel besser gehen, wenn der andere doch bloß ein bisschen vernünftiger wäre. Und da jeder solche Gedanken pflegt, passiert gar nichts, womit die Situation zu retten wäre. Der Teufelskreis dreht sich munter weiter und es gibt scheinbar nur Opfer dabei. Und die dritte Eigenschaft da nichts zur Verbesserung der Situation unternommen wird, kommt es nicht selten am Ende dann doch zur Eskalation. Das heißt, die negativen Episoden zwischen den Beteiligten werden immer heftiger und sie erfolgen in immer kürzeren Abständen, bis es dann am Ende so richtig knallt. Danach ist es dann meistens sehr schwer, die Sache zu reparieren, denn jeder hat einfach zu viele schlimme Erfahrungen mit seinem Gegenüber gemacht. Das vergisst man nicht so leicht und man traut einander auch nicht mehr, Vielleicht hegt man sogar einen Groll gegen den anderen. Man gerät also sehr schnell in solch einen Teufelskreis hinein und ist dann oft darin gefangen. Da bleibt die Souveränität komplett auf der Strecke. So ein Teufelskreis ist das krasse Gegenteil von souveränem Umgang mit dem Gegenüber. Wir brauchen also irgendein Werkzeug, um den Teufelskreis zu beenden. Und es gibt genau genommen zwei Werkzeuge, die uns dafür zur Verfügung stehen. Das Erste. Wir können also zum einen den Teufelskreis zum Thema machen. Dann würdest du also beispielsweise zu deinem Gegenüber so etwas sagen wie Ist dir auch schon aufgefallen, wie schwer wir beide uns in letzter Zeit miteinander tun? Immer wenn du dies tust, mache ich das und dann bist du sauer und sagst jenes und dann bin ich beleidigt und mache dies und das und so weiter. Du beschreibst einfach, was sich abspielt zwischen euch beiden. Und ganz, ganz wichtig dabei ist, dass du das ohne Vorwürfe tust. Und dann unterhaltet ihr euch darüber. Friedemann Schulz von Thun, der Kommunikationsexperte, von dem ich schon in der letzten Folge sprach, der spricht davon, dass man bei dieser Art der Kommunikation gemeinsam den Feldherrnhügel erklimmt, um sich zusammen von dort oben das Schlachtengetümmel anzuschauen. Ich finde, das ist ein gutes Bild. Diese klärenden Gespräche erfordern, das musst du wissen, eine gute Gesprächsdisziplin. Also du musst zum Beispiel den richtigen Zeitpunkt erwischen. Du darfst natürlich nicht über den anderen herfallen, sondern du musst ihn zum Gespräch einladen. Du musst auf Vorwürfe und Bewertungen seines Verhaltens verzichten. solltest unbedingt ehrlich sein und auch bereit, deinem Gegenüber sehr gut zuzuhören. Und du darfst natürlich keine Angst davor haben, heikle Themen anzusprechen, heiße Eisen anzufassen und so weiter. Aber wenn du dich auf all das einlässt, dann winkt ein reicher Lohn, denn solche feldherngespräche können sehr effektiv sein. Der Tafelskreis wird unterbrochen und man unternimmt praktisch nochmal einen Neuanfang. Man nutzt die Chance, eine bessere Beziehung miteinander zu pflegen. Wenn du jetzt aber nicht der Mensch bist, der gern Gespräche führt, Gespräche, bei denen es so richtig zur Sache geht, dann macht das nichts, denn es gibt noch eine weitere sehr wirkungsvolle Methode, mit der du eben auch Teufelskreise beenden kannst. Diese Methode finde ich persönlich ziemlich pfiffig und mir macht sie Spaß, weil man dabei nämlich so schön kreativ sein kann. Beim Teufelskreis ist ja eine Regelmäßigkeit vorhanden. Immer wenn der andere dies macht, tust du das und fühlst dich dabei so und so. Das ist vorhersehbar, weil es immer so abläuft. Wenn für den Teufelskreis also diese Gesetzmäßigkeit und Berechenbarkeit charakteristisch ist, dann liegt die Strategie auf der Hand. Du musst das Regelmäßige, das Berechenbare einfach nur stören. Wenn du es schaffst, mit einer deiner Reaktionen dein Gegenüber zu verstören, weil du plötzlich so unberechenbar geworden bist, dann kann der Teufelskreis einfach nicht weiter bestehen. Dein Gegenüber ist verblüfft und es ist ihm dann nicht mehr möglich, auf die gewohnten Verhaltensmuster zurückzugreifen. Das ist, als würdest du das ganze Spiel auf Null stellen und neu beginnen. Wie gesagt, man kann dabei wunderbar kreativ sein und sich was Originelles einfallen lassen. Wie beispielsweise die Schulsekretärin die bei mir in der Beratung war. Sie hatte nämlich ein dickes Problem mit einem der Lehrer. Die Sache hatte zunächst ganz harmlos angefangen, hat sich dann aber zu einem nervigen und handfesten Ärgernis entwickelt. Der Lehrer ist nämlich gern während seiner Freistunden ins Sekretariat gekommen und er wollte sich dort mit der Sekretärin unterhalten. Er war leider auch kein sehr fröhlicher Mensch und hat der Sekretärin ständig die Ohren voll gejammert. Er hat sich also vorwiegend über seine Schüler ausgelassen und beklagt, aber auch über viele andere Dinge. Irgendwann hatte die Sekretärin dann keine Lust mehr, sich das anzuhören. Also sie mochte einfach das Gejammer nicht mehr ertragen und sie hatte auch gar nicht die Zeit, sich so häufig mit dem Lehrer über seine Probleme zu unterhalten. Also hat sie ihm bedeutet, dass er gehen soll. Sie hat ihm gesagt, dass sie sehr viel zu tun hätte, aber das hat er überhört. Und dann hat sie es körpersprachlich probiert, indem sie sich von ihm abgewendet hat, um an ihrem Computer was zu schreiben. Oder sie hat gezielt den Augenkontakt vermieden. Sie hat auch aufgehört, ihm zu antworten. Sie hat alles versucht, was ihr so eingefallen ist, damit der Lehrer endlich aus dem Raum geht. Er wollte aber nicht, hat alle Signale ignoriert und weiter geschimpft und geklagt. Und jetzt wollte die Sekretärin von mir wissen, was sie tun sollte. Ich habe ihr dann die Dynamik der Teufelskreise erklärt und schließlich hat sie sehr spitzbübisch geschaut. Ihr ist dann nämlich eine Idee gekommen. Sie hat sich gedacht, wenn der Lehrer auf meine bisherigen Signale nicht reagiert hat, dann brauche ich halt ein anderes und ein sehr deutliches und möglichst ungewöhnliches Signal. Und deswegen hat sie beschlossen, sich aus Pappe ein Schild zu basteln, das sie umgekehrt auf ihren Schreibtisch legen wollte. Sie wollte dieses Schild griffbereit haben, sobald der Lehrer wieder zu klagen anfinge. Dann wollte sie es wortlos hochhalten, ohne dabei ihre Arbeit zu unterbrechen. Und auf dem Schild sollte stehen, ich weiß ja, dass sie es schwer haben. Das ist sicher eine besonders originelle Art, einen Teufelskreis zu unterbrechen. Es geht manchmal auch erheblich einfacher. Wenngleich ich zugeben muss, es kann viel Spaß machen, sich eine originelle Unterbrechung auszudenken. Jedenfalls habe ich einmal einen Teufelskreis sehr einfach beendet. Ich habe eine Schwägerin, die ich offenbar mit irgendetwas verärgert hatte, ohne dass ich wüsste, was das gewesen ist. Ich weiß es bis heute nicht. Sie hat mir jedenfalls keinerlei Chance gelassen, das Vorgefallene mit ihr zu besprechen. Stattdessen hat sie einfach von hier auf jetzt aufgehört, mit mir zu reden. Sie hat mich nicht mehr angeschaut, wenn die Familie zusammenkam, und hat wochenlang nicht mehr das Wort an mich gerichtet. Es entstand ein Teufelskreis, weil ich ohne nachzudenken ebenfalls nicht mehr mit ihr gesprochen habe. Also so richtig beleidigt und trotzig. Nach dem Motto, bitte, wenn du nichts mehr mit mir zu tun haben willst, dann will ich mit dir auch nichts mehr zu tun haben. Ich finde dich auch blöd. Also zu meiner Entschuldigung sei gesagt, dass ich damals erst 22 Jahre alt war. Aber schließlich wurde mir die Sache dann doch zu dumm zumal die ganze Familie unter dieser angespannten Beziehung gelitten hat. Kannst du dir die Stimmung bei Tisch vorstellen, wenn sonntags alle zusammen gegessen haben, aber zwei von uns haben angestrengten Blickkontakt und jedes Gespräch miteinander vermieden. Also habe ich beschlossen, dass es an der Zeit wäre, etwas zu unternehmen und diese dumme Geschichte zu beenden. Und das war auch ganz leicht. Ich musste da gar nicht besonders fantasievoll sein. Ich habe einfach bei Tisch eine kleine Gesprächspause abgewartet und dann für alle hörbar das Wort an meine Schwägerin gerichtet. Ich habe ihr eine Frage gestellt, auf die sie mir nun eine Antwort schuldig war. Sie wollte ja eigentlich nicht antworten, das konnte man ihr auch ansehen. Aber alle am Tisch haben sie gespannt angeschaut. Und dann hat sie dem Druck nicht standgehalten und hat mir geantwortet. Und damit war der Teufelskreis durchbrochen, wir konnten wieder miteinander sprechen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie du Teufelskreise beenden kannst. Wichtig ist, dass du souverän handelst und dich nicht in etwas hineinziehen lässt, was du gar nicht willst und was dich womöglich belastet. Das ist, glaube ich, das wichtigste Kriterium, an dem du merkst, dass es Zeit ist, etwas zu unternehmen. Entscheidend dabei ist, dass du tust, was du für richtig hältst und dein eigenes Verhalten eben nicht vom Verhalten deines Gegenübers abhängig machst. Wenn du das schaffst, dann bist du souverän und hältst die Fäden in der Hand. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und auch ein bisschen Spaß, denn wie gesagt, es kann durchaus vergnüglich sein, zu überlegen, wie man sein Gegenüber aus dem Konzept bringt. Ich wünsche dir jetzt ein paar schwierige Menschen in deinem Umfeld, damit du tüchtig deine Souveränität trainieren kannst. Alles Gute für Dich und bis bald. Deine Marion Lemper-Püchlau Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper-püchlau.com